Pero antes de tratar ese tema, deja, déjeme que oremos. Amén. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu casa, Señor. Te agradecemos tanto, Señor, el que nos ayudes. Hoy pedimos tu misericordia, hoy pedimos tu gracia, hoy pedimos tu socorro, Señor. Padre, necesitamos, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu auxilio, necesitamos de tu revelación, necesitamos Señor que puedas impartir tu palabra en nuestro corazón y hoy puedas hacer aquello que te has propuesto Padre en el nombre de Jesús yo te pido Señor que venga sobre mi vida las cinco unciones Señor esa quinta, quinta unción la Evangelística, la pastoral, la, la magistral, Señor, la apostólica, la profética Señor amado en el nombre de Jesús yo lo pido Señor y dame esa gracia Señor Ese entendimiento para impartir, para explicar y para exponer tu palabra que sea como una luz Padre en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor, amén Fíjese que um, Hoy solo vamos a tratar la introducción de esto porque este tema también está cardíaco hermano, hay muchas cosas que tenemos que ver acá. Pero en la antigüedad el nivel social de una persona tenía y estaba determinado por la manera como se vestía. En alguna medida todavía es, pero ahorita hay gente que… miren. Hay gente que se pone ropa tan cara y no tiene nada en el banco, sino solo quieren impresionar, ¿verdad? O a veces andan un carrazo de esos que uno dice, wow, cómo, cómo uno quisiera andar con un carro de esos, ¿verdad? Pero pregúntele, ¿cuándo carga en su bolsa? No carga nada. En cambio, algunos tal vez cargan un carro así, todo sencillito, ¿verdad? Pero esos son los hermanos que quieren ir a comer a algún lado, van a comer. Pero en la antigüedad no era así. La ropa no se ponía por si uno la podía comprar o no, sino que tenía, determinaba el estrato social, el nivel social donde uno estaba y así tenía que ser y no había vuelta de hoja. Entonces, una sociedad que, que fue grande e influyó en todo el mundo fue el imperio romano y dentro de este imperio las vestimentas sí eran muy claras de a dónde pertenecía uno. En alguna medida… Esto también sigue operando, solo que en algún otro nivel. Déjenme mostrarle una foto de la vestimenta del de año que vino, del tiempo que vino nuestro Señor Jesucristo. Mire, para que tenga una idea, por ejemplo, los esclavos, esta era su vestimenta. Y estos eran los no ciudadanos. Los, y hasta el color tenía que ver. Los libertos eran los que eran pobres, pero no eran esclavos. Sí, sí me voy a entender hermano, o sea que eran pobres pero no esclavos Y estaba la plebe que nosotros dicen la plebe pero la plebe no, no son los más bajos La plebe era los que eran ciudadanos romanos, tenían ciudadanía y tenían un estatus de ciudadano Y podían contar con toda la ayuda del gobierno y estaban los caballeros que eran los, patric los patricios, los plebeyos, los enriquecidos y algunos de ellos formaban parte del Senado del país, 
Y luego estaban los más ricachones como el César Que eran los altos cargos, los plebeyos y los muy ricos Entonces si alguien quiere saber quién, quién tenía dinero ¿Cómo lo miraba? Por la vestidura No hay vuelta de hoja, la vestidura era importantísima para eso Entonces si retrocedemos más en la historia Más o menos de aquí para atrás unos cuatro mil años Vemos este mismo fenómeno, o sea que esto es antiguo hermano Muy, muy antiguo, entonces vemos la vida del patriarca José Que está marcada, la vida de él, la vida misma de él Está marcada por cambios de vestiduras en su propia vida Y déjeme darle algunos ejemplos para que veamos No voy a entrar mucho en detalle porque hoy más quisiera Solamente hacer una introducción de la importancia Y del porqué de las vestiduras y varias cosas que le quiero Mostrar, primero eh, la vestidura de colores determinaba la primogenitura Determinaba el, el quien era predilecto uh, de parte de su padre O ya tenía el ojo puesto sobre él para darle la primogenitura Y la primogenitura si sí valía porque la primogenitura era uh, el doble que le daban a los demás El problema es que la primogenitura era para el, el primogénito y en este caso como que Jacob le puso los ojos a su hijo José Y entonces esa fue, esa fue la razón por qué los hermanos lo envidiaban Ellos no tenían problema que la primogenitura se la dieran a Rubén Porque era el primero Pero cómo se le iban a dar a uno de los más pequeños Porque el asunto fue que él amó a la esposa Y como fue su hijo que lo tuvo en la vejez Él como que se entregó Y entonces dice en Génesis 37, 23 al 24 En la vestidura de primogénito y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, ¿qué dice que hicieron? Le despojaron a José ¿qué? de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Y fíjese pues, y lo que hicieron fue, había tanto odio hacia él, tanto rencor, que lo tomaron, lo metieron en un pozo. Y la palabra pozo en la antigüedad, fíjese hermano que tremendo, en la antigüedad lo que usaban de cárcel eran los pozos. Porque lo que hacían es que hacían una cisterna natural se puede decir en, dentro de la tierra Y cuando caía el agua pues guardaban el agua ahí Pero cuando no había agua o cuando ya no llovía por alguna razón Esos lugares como eran difíciles para salir los agarraban de cárcel Acuérdense que no era fácil para una ciudad hacer una cárcel de rejas, de paredes y todo eso. Entonces lo hacían en hoyos, lo hacían en pozos Entonces las cárceles eran a este nivel Entonces lo que con él hicieron fue que lo metieron a cárcel, lo metieron a cautividad Y luego uh, vemos nosotros hermanos también una vestidura que Él terminó darle una vestidura de esclavo, ¿sí o no? Porque lo vendieron o no lo vendieron lo vendieron como esclavo a Egipto Si ¿Sí se recuerda eso verdad Entonces a él le dieron una vestidura de esclavo Y luego que le dan la vestidura de esclavo Pensó él que iba a tener en algún momento Algo importante en su vida Porque él fue, llegó a ser el más importante de Potifar Pero siguió siendo esclavo Y en eso usted sabe lo que pasó con la esposa de Potifar Si no lo puede leer la historia de él Y entonces lo meten a la cárcel entonces cuando lo iban a sacar de la cárcel Mire lo que dice Génesis 41, 14 Entonces Faraón mandó llamar a José Y lo sacaron del calabozo Ahora mire que tremendo ¿Dónde lo metieron los hermanos? En un pozo, en un calabozo, en una cárcel 
Otras versiones dice cárcel entonces, entonces lo sacaron de ese calabozo A prisa Y después de afeitarse ¿Qué hicieron? Le cambiaron sus vestiduras Entonces aquí ve el segundo cambio de vestiduras ¿Lo puede ver? Hay un segundo cambio de vestiduras Antes de presentarlo a Faraón Y después que lo presentaron a Faraón Entonces viene algo diferente Primero eran vestiduras Hay dos vestiduras Pero lo tercero ya no era vestidura Lo tercero era una investidura ¿Qué es investir a alguien? Investir a alguien es lo que Déjeme vérselo con, con esta escritura Génesis 41, 42 Y Faraón mire pues, O sea cuando investían a alguien Era alguien que estaba vestido Pero le daban una corona Le daban um, dependiendo el reinado Algo que lo decía Tú ahora gobiernas sobre Y entonces le daban una autoridad Mayor que la que tenía Y mayor que todo el pueblo Y entonces a él viene Dice en Génesis 41, 42 Y Faraón se quitó el anillo de él de sellar, ahora no vaya a pensar que es como ahora que todo el mundo tiene anillos Antes no era así, el anillo de sellar era cuando él digamos Era obvio que el que tenía un anillo era alguien que era muy rico Porque por ejemplo él hacía una venta o, o vendía un terreno Lo sellaba con su anillo, pero ahora uno consigue anillos donde sea y, y hay hasta anillos que están bien chapaditos de oro Y hasta grandotes se ven Pero de repente se ve que algo le raspó Y se ve, da cuenta que no era de oro Solo era apariencia Pero este no, estos eran puro oro hermano, Porque lo, el que se, quien se quitó el anillo Fue el faraón que representaba a alguien grande Y entonces él se quita el anillo de sellar de su mano Y lo puso en la mano de José Y que vuelvo a hacer, mire aquí hay otra vestidura Y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello Y a partir de ahí dijo Que todo cuando él, hermano que tremendo Cuando él pasara por el lugar que pasara La gente tenía que doblar rodilla <ríe> Tenía que doblar rodilla y, 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 y o sea doblar rodillas en, en respeto que ese hombre Tenía una dignidad que le había sido transferida O sea que la investidura es una dignidad transferida Entonces ¿Vemos o no vemos tres vestiduras acá? Sí las podemos ver Por eso es que Él es tipo de Cristo también Y ojalá que el Señor nos permita No hoy pero vamos a ver si podemos verlo también Fíjese que eso fue lo que hicieron con el Señor Por eso es que Él es tipo de Cristo En Mateo 27.31 dice Después de haberle se burlado de Él Lo mismo que le hicieron a José Le quitaron el manto Le pusieron sus ropas Y le llevaron y, perdón, agarraron sus ropas y le llevaron para crucificarle O sea que le despojaron de su manto y de sus vestiduras Entonces también al Señor cuando lo ven los discípulos en el monte Se recuerda que lo vieron con vestiduras diferentes Si ¿Sí se recuerda que dice que resplandecían Ahí fue donde Pedro dijo aquí hagamos, aquí quedemos Para qué nos vamos a ir para allá abajo Ese se le olvidó la misión, se le olvidó que había una misión al mundo Él dijo aquí me quedo, yo no quiero ir a predicar Si lo que quiero es quedarme aquí donde está Él Pero no, no, no era, no ese, no era el, el plan ese del Señor Entonces el tema que yo quiero tratar es esto Vestidos en él Para luego ser Investidos por él O sea no se puede ser investido Si no se ha sido vestido Sí, sí, sí hermano va conmigo Y por favor 
Es que el problema es que a veces uno sabe lo que o lo entendió o sabe lo que tiene que decir, pero a veces no se da a entender. Entonces, si no me entiende, después se acerca conmigo y yo voy a tratar de explicar. Amén. Pero entonces, el tema es vestidos en él. Pero la vestidura hay dos. Y yo quiero que veamos, no vamos a ver ninguna de ellas, solo vamos a ver la importancia y luego vamos a entrar en detalle en cada una de ellas. Y luego para ser investidos por Él. Entonces nos metemos en Él, somos vestidos por Él y luego Él mismo nos va a investir. O sea que va a hacer cosas preciosas en nosotros. Entonces, cuando examinamos la Biblia cuidadosamente vemos que las vestiduras tienen un proceso progresivo hasta llegar a una investidura del Señor para gobernar y darnos, por supuesto, su naturaleza divina. No, no, si no me voy a entrar, no, 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 la tentación de, de ver algunas cosas, pero no, si no, no, ya no, ahí me voy a quedar. Entonces, fíjese pues. Yo, yo, yo sé que no todos nosotros ya manejamos esto Porque aquí lo hemos explicado varias veces Entonces sabemos que este Perdón, ahí no salió bien Pero déjenme ver, aquí está Este es lo que le llaman el atrio Este es el lugar santo Y esta parte de acá es el lugar santísimo Entonces todos los israelitas todos, aunque fueran israelitas, fuera el hombre más millonario, fuera el rey mismo, él no podía pasar más que de acá. Ya sea en este o en el, en el templo de Salomón, no podía pasar más que allá, aunque sus vestiduras fueran de la realeza, aunque él mismo, o sea, imagínense, ni David mismo podía entrar ahí, aunque con él se abrió una puerta, pero eso lo vamos a hablar también después. Porque él mismo tenía el arca Pero por ejemplo hubo un rey Que se creyó que estaba muy bien ¿Y sabe qué hizo el rey? Agarró y se metió hasta Mire se metió esta parte de aquí En esta parte de acá Y cuando él se metió Porque quería ofrecer incienso ¿Sabe qué pasó? Es más algunos creen que ese fue el, ter el terremoto Donde se abrió parte del templo Es el terremoto de, Fue Usías Y dice que en el momento que él entró algunos dicen, historiadores dicen que lo que se abrió el templo entró una luz y a él le cayó lepra desde la frente hasta todo su cuerpo Entonces 80 sacerdotes se le confrontaron, lo sacaron de ahí y lo llevaron para afuera y dice que él murió leproso Así murió por haberse atrevido a entrar a ese lugar el cual no tenía las vestiduras Aunque fuera rey, él no tenía las vestiduras indicadas para poder entrar ahí entonces de acuerdo a la vestidura Así era el lugar donde el sacerdote Porque eran los únicos que podían entrar Por eso el Señor dice que Él nos llamó Para que fuéramos reyes ¿Y qué? Y sacerdotes O sea que el llamado ya está Pero sin vestiduras Entonces quiero que veamos esto Y vamos a ver Y luego vamos a entrar a las diferentes vestiduras Hay muchas cosas que ver Y que el Señor me ayude y que me dé la gracia Entonces de acuerdo a la vestidura Así era el lugar donde un sacerdote podía operar y moverse dentro del tabernáculo Por ejemplo, el que era levita El que, ah, perdón El 
el que era levita Él tenía el llamado de parte de Dios Y él podía ejercer únicamente aquí, mire Aunque tenía el llamado El que era sacerdote podía entrar acá Y, tenía, y cada uno tenía sus vestiduras Pero acá solo el sumo sacerdote una vez al año Por eso es que ahora nosotros tenemos nuestro sumo. ¿Quién, ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo, Él es el sumo sacerdote para nosotros. Entonces Él abrió, ahora dice que tremendo, dice que Él abrió el camino. Nosotros los que, imagínense que si los israelitas podían entrar ahí, ¿qué, dónde, ¿dónde quedan los gentiles? Y viene el Señor y abre el camino para todos los gentiles desde aquí, mire. Hasta adentro. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Entonces, el, la israelita común no podía tener acceso, había límites, aunque la israelita y Dios era su Dios, sin vestiduras indicadas, no podía accesar al interior del templo. Entonces, ah, Padre Santo, ¿por qué se mira así? Aquí se mira bien, pero ahí no. Aquí déjenme ver, tal vez voy a volverme a meter otra vez. Y, y ahora. Padre Santo Hoy sí, hoy sí, hoy sí En el nombre de Jesús reprendemos Es que ahora dice el apóstol que hay cinco R's Reprendo, rechazo, renuncio, reviro y reboto No, no y la otra es remato dice. Bueno dice entonces hay una vestidura interior del sacerdote entonces, por ejemplo, Éxodo 28, 42 al 43 dice, y les dijo que les harías calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. O sea que hay una vestidura interna, interior, que es para cubrir la desnudez. Y serán desde los lomos hasta los muslos. Mire, da las indicaciones de dónde debe de estar. Por eso es que, fíjese, por eso es que el cinturón, o sea, la verdad va como un cinturón en la, Ahorita va a ver las vestiduras de Dios Porque significa que tus lomos Miren hermano, todo lo que viene de ti ¿Qué significa el cinturón? A ver, a ver, esto sí está fácil para ustedes La verdad Significa que todo lo que viene de ti Hacia tu descendencia está fundada sobre la verdad Entonces Cansocillos de lino para cubrir su desnudez Desde los lomos hasta los muslos Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos, ¿cuándo qué? Cuando entren en el tabernáculo de reunión Ellos no podían entrar sin calzoncillos Yo sé que a algunos no les gusta ahora la ropa interior ¡Ja! Pero, no hermano No algunos, es que algunos quieren andar como el tiempo de Adán Pero bueno, pero no podían Simple y sencillamente, aunque estuvieran cubiertos No podían, déjenme enseñarles alguna cosa Luego había una vestidura que era del sacerdote común Ahora esta vestidura del sacerdote común Era esto, entonces estaba cubierto Tenía calzoncillos de lino Fíjese pues y no era No es que a mí me gustan los rojos Porque algunos son rojos así de Ese color chillante No, 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 no de lino tenían que ser O mira a mí me gusta ese color colorico No de lino tenían que ser Es que a mí ese color no me gusta No, no ahí tenía que ser de, Ya vio mi corbata Y vio mi camisa también va Aleluya, ya estoy haciendo cambios yo también, ¿verdad? Padres. <risa> y no sale, hermano, si no se hubiera riendo el hermano Francisco, pero bueno. 
Entonces tenía su, fíjese pues el sacerdote ellos tenían la misma vestidura Tenían su, um, ¿cómo le llaman el gorro pero no se le llama gorro sino le llaman el turbante en la cabeza para cubrir y era de lino fino porque era, habla de pureza, sus pensamientos tenían que ser controlados, luego su cuerpo desde los hombros hasta los pies y luego el cinto de la verdad, o sea, eso habla de pureza, o sea que él sí podía entrar al lugar santo, él sí podía, pero ¿sabe cuántos, cuántas veces entraba al lugar santo? Una vez en su vida. Solo una vez en su vida Lo que hacían es que ellos escogían Ahí es donde le dice que echaban suertes Echaban suertes y al que le tocaba Le tocaba una sola vez en su vida Mi hermano nosotros no apreciamos muchas cosas Saben que las tribus Tenían 24 órdenes sacerdotales Y una orden O sea las 24 órdenes se repartían En todo el año y a una orden Sacerdotal le tocaba Solamente una Ves en la semana creo que era una, una, una semana al año poder ministrar y servir Y dentro de esos que ministraban una vez al año de ellos escogía solamente el que nunca había entrado al lugar santo Solamente esa vez entraba, no podía entrar otra vez y no cuando él quería Y luego está la vestidura, este, ahora este era ya investido, era como una O sea él tenía que tener la vestidura de un sacerdote pero aparte él era cubierto, era investido Entonces por ejemplo él llevaba ya una diadema Él ya llevaba por ejemplo, este era diferente Porque este llevaba, esto se llama Efo Donde llevaba las doce piedras de, de que representaban a los doce israelitas Y eran los nombres de ellos, los llevaba en el corazón Y también tenía, aquí tenía doce piedras Y aquí tenía dos uh, piedritas también Que en cada una de ellas tenía los seis nombres de las seis tribus Y aquí otras seis Nombres de, de otras tres tribus, perdón de otras seis tribus Y eso significa que él llevaba en el corazón al pueblo y lo, y lo llevaba con responsabilidad Pero también venía él y toda su vestidura, todo esto era de oro Eran hilos de oro y todo eso Pero también aquí mire, llevaba unas campanitas Y él entraba al lugar santísimo una vez al año A, a poner sangre a, al arca Pero si estaba, él cuando entraba los amarraban con un lazo Y entonces él clin, 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 clin Se oía la, el, de verdad hermano Y clin, clin, clin Y estaba ofreciendo incienso Y si el clin, clin se dejaba de oír Ya se murió O sea que nada Manden a dos a, a traerlo No, 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 nadie se atrevía Lo sacaban hermano Por eso lo hacían Entonces este, este ya era Investido por Dios Porque este tipificaba a Cristo y como nosotros nos escondemos en Cristo Por eso es que, por eso es que tiene que haber una investidura Pero la Biblia afirma que somos piedras vivas del templo del Señor Sí o no hermano, eso estamos claros Ya lo hablé la semana pasada o antepasada, no recuerdo Y hay un proceso al cual las piedras son expuestas Antes de ser colocadas Eso ya lo vimos Pero solo déjeme um, hacerle un pequeño resumen de esto Haciéndolo con, con esto que le quiero enseñar Entonces todos sabemos de que las piedras eran traídas de la cantera Eran puestas en el templo de Salomón Eran ah, puestas, luego eran cubiertas con madera Madera de cedro, tanto en la parte de las paredes O sea que lo, en las paredes y en el piso Y luego eran cubiertas de oro Y luego eran, por decir así, eran dibujadas con con, con palmeras, con querubines y cosas por el estilo Entonces 
Todas las piedras ya en el templo ya no tenían individualidad Ellas eran eh, parte de un todo, pertenecían a un todo Ahí no era que alguien andaba buscando algo para él No, 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 él pertenecía a un todo porque albergaba algo Entonces, entonces había una piedra que había sido sacada de la cantera Perdón, no, de, de la roca donde fuera Había sido tallada y formada Había sido ubicada para formar paredes, techo O en este caso el piso eran paredes que eran recubiertas de madera Ahorita vamos a ver Y eran paredes que eran revestidas a la vez de oro Fíjense que en alguna medida Hoy seguimos haciendo eso Pero con otros materiales El hermano, el hermano, el, el hermano Salvador sí me puede ayudar con esto Por ejemplo La estructura que hay aquí son tablas de madera O de metal o de madera ¿Sí o no? O sea de metal o de madera pero luego vienen y ponen planchas de playbook, ¿cómo se llaman? Sí, de playbook, ¿sí se llama? Ese. Por eso. O, o, o madera. Mira, lo que me refiero es que es cubierto, o sea, no se deja la pura, digamos, el, el pudo, la pura almarzón, sino que se, se cubre, se cubre con, con madera o con diferentes materiales. Y luego se, porque ahora aquí esta no es una sola plancha Sino que hay varias planchas no, pero le metieron un revestimiento Que ese revestimiento lo que hizo fue anular todas las hendiduras Y luego pinta, entonces en alguna medida lo seguimos haciendo Es un principio y se sigue haciendo, entonces estaba una piedra Era tallada, formada, era ubicada para que formara paredes Y ya estando como pared era recubierta de madera y estando recubierta de madera eran revestidas de oro Entonces qué significa en términos sencillos qué es esto Entonces la piedra era arrancada y cortada O sea es donde el Señor dice que nos trasladó del reino de las tinieblas Y nos trasladó al reino de luz Esto se puede simbolizar como nuevo nacimiento Dice la Biblia que Él nos trasladó de un lugar a otro lugar Eso está claro en la escritura no lo vamos a ver Si tiene una duda después me puede preguntar O, o alguno de los maestros que enseñan acá uh, Luego está la que se tallaba la piedra era formada acorde al templo No era lo que la piedra es, por aquí dale no, no, no el, el, el escultor que decía no así es que debe quedar la piedra va Y entonces era había una formación interior que eso significa la instrucción, la enseñanza, la disciplina O sea que esto es lo que significa la instrucción y por decirlo así esta era la vestidura interna porque esto se hace en casa, esto se hace internamente Donde hay una instrucción, una enseñanza, una disciplina, una corrección de aquellas cosas que no están Entonces esto se podría decir que es una vestidura interna Luego viene el el, el, la ubicación, el, se agarra la, la piedra, se ubicaba en, en la pared que se iba a ser puesta y esto significaba que se tenía que unir ¿Sí o no? Porque no eran piedras Eran piedras, esta piedra se juntaba Con otra piedra a su lado De arriba, a su lado de abajo A su lado izquierdo y a su lado derecho Y ella se tenía que unir Pero no podía unirse si no estaba formada ¿Estamos claros hermano? Sí, eso estamos claros ¿verdad? Entonces esto significa el servicio Cuando comenzamos a trabajar en conjunto Con otros, por eso es que fíjese, pues, Cuando alguien ha sido formado no tiene problema para servir con otros Pero cuando alguien no ha sido formado Y lo ponemos a servir Todo mundo tiene problemas con él o con ella 
por eso es que los servidores deben de salir del discipulado Donde está la formación Y esa es la razón, ¿por qué? Porque ellos no pueden decir, no, 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 tú te vas a adaptar a mí No, 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 la, el, el escultor dice, el, el diseñador fue Dios y, y él quiere hacer una casa y para hacer la casa necesita trabajar en las piedras Pero bueno, esto ya, entonces esto podría ser La armonía en el servicio, en las áreas que nos corresponde Hay una armonía porque prácticamente comenzamos a, Ahí comenzamos a perder parte de nuestra individualidad Porque ahora pertenecemos a una parte de la casa Pero ya no se dice, este. antes teníamos Porque algunos piensan que son la piedra angular No, la piedra angular solo es una que es Jesucristo Y de ahí todos somos piedras, piedras vivas Y el diseño lo que él hizo fue acorde a lo que él quiere hacer Entonces Las paredes eran cubiertas de madera eh, Aquí está hablando de los frutos del Espíritu Y el amor es, el Señor también nos habló del amor El amor es como un común denominador Ahora eso vamos a ver un poquito, un poquito de esto Pero para que tenga una idea Pero que significa la madera, la madera significa La vestidura de la humanidad del Señor Jesús Por eso es que aquí vienen los frutos del Espíritu Esta es una segunda vestidura que estamos hablando de los dones del Espíritu, perdón, los frutos, el fruto del Espíritu que tiene que ver con la vestidura de la humanidad del Señor Jesús. Y luego las paredes son revestidas de oro que es la vestidura de la naturaleza divina. Así dice la Biblia hermano que cuando la palabra es sembrada La idea de que sea sembrada en nuestros corazones es, alguien me puede buscar ese versículo es para que participemos De la naturaleza divina, la razón de la disciplina es para que participemos de la naturaleza divina O sea que esto estamos hablando del oro, o sea que no del oro que habla sino del oro que brilla Ah pues es que algunos también que brillan verdad, no del oro que es el metal Porque el oro representa la divinidad y esto es la investidura donde el Señor si ¿sí lo tiene hermano Sí, está en, primer, en segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 4. La reina Valera dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Hay otro versículo también, pero está bien. Si me lo buscan está bien. Hay otro que habla de la palabra implantada. La palabra implantada va a ser eso también, pero eso también, eso también lo vamos a ver. Entonces, esto es ahora, ¿a dónde nos quiere llevar el Señor? ¿Usted cree que nos quiere dejar solo como piedras vivas? Que tengas, sí. ahora fíjese pues, uno piensa que cuando nace de nuevo ahí se acabó todo, ¿sí o no? Ya la hice y sí en cierto sentido porque seguro el infierno ya no hay, a no ser que se desvíe de una manera bien fea. Pero el infierno ya no aplica Pero mire todo lo que hay que pasar hermano. Y a veces nos la presenta muy sencillo ¿eh? Que ya todo lo hicimos No, no, no Él fue el que lo hizo todo Pero lo que Él nos regaló Fue la salvación del futuro eterno La redención Pero ahora hay una restauración Que nosotros tenemos que empezar Por eso es que eh, Bueno ya lo hemos hablado varias veces de, Con respecto a, la, a lo que es la, la redención Y la restauración Entonces vemos a un sacerdote acusado por el enemigo porque sus vestiduras estaban manchadas Mire, Josué estaba, este era sumo sacerdote, 
Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel Y como estaba en presencia del ángel con ropas sucias El enemigo lo estaba atacando Así que el ángel les dijo a los que estaban ahí dispuestos a servirle Quítenle las ropas sucias Y a Josué le dijo ¿Cómo puedes ver? Como puedes ver ya te he librado de tu culpa Y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas O sea que eh, la culpa Hay unas cosas internas que son parte de este es las, la, el viejo hombre Pero dice te voy a vestir con vestiduras espléndidas Entonces dije yo Pónganle también un turbante Como un sacerdote Limpio en la cabeza Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio Y lo pusieron mientras el ángel del Señor Permanecía de pie Ahora si usted ve al, al Versículo después Hay una promesa Para todos aquellos Que se visten de, la, de una vestidura sacerdotal Pero no es ahí donde nos quiere dejar el Señor Pero aquí está la clave del servicio Entonces por ejemplo el Zacarías 3.7 en la versión internacional NBI dice Así dice el Señor Todopoderoso Si andas en mis caminos Y me cumples como sacerdote Entonces gobernarás mi templo Y te harás cargo de mis atrios Yo te concederé Un lugar entre estos Que están aquí o sea que una persona que es lavada su vestidura y le sirve, él dice yo te voy a poner entre los que están acá, yo te voy a poner entre los que me sirven. O sea que el, el, el cambio de vestiduras, el ser lavados en las vestiduras, esto es clave para servir al Señor. Acuérdense que yo estaba hablando también de la conciencia Eso lo estábamos hablando los viernes y lo puede oír, estoy hablando de la conciencia que también tiene que ver con el servicio. Pero bueno. Entonces aquí hay una expresión que nosotros oímos muy seguido Que de la expresión Dios no ve lo de afuera Sino solo lo de adentro Y sí es cierto Pero para algunas cosas, pero no para todo Por ejemplo, eh, alguien que me puede mencionar algo de lo Cuando Dios habló algo sobre esto Que Dios no ve lo de afuera sino lo de adentro ¿Cuándo qué? Eso. Denle en su almuerzo gratis hoy a Alemana, por favor. Ah, no, no hay almuerzo hoy, ¿verdad? Padre Santo. Bueno, que se lo dejen pendiente. Cuando Dios va a iniciar algo con alguien, Él no se fija en lo que está externamente, sino Él ve lo que está pasando en el corazón. Pero hermanos es obvio que para investir a alguien sí es importante las vestiduras ¿Sí o no? Es obvio hermano, es obvio Eso, eso no lo podemos negar Entonces cuando Dios extiende su misericordia Y nos llama tal vez no importe En la condición externa Pero para caminar y alguna vez ser investidos Por él la conducta externa Que significa las vestiduras Lo que procedemos, la manera como procedemos Con los demás Porque esa es la vestidura externa Eso sí es importante por eso el Señor dijo, en esto van a conocer que son mis discípulos. Ahora, no en que yo diga, es que yo tengo mucho amor, es que yo amo mucho a los hermanos. No, 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 el Señor dijo, en esto los van a conocer, en la manera de tratarse, de hablarse, de ayudarse, de cuidarse. Pero es, un, es una vestidura externa, porque mucha gente dice que tiene amor, pero donde se ve el amor es la manera que procedemos los unos con los otros. ¿Sí o no? Entonces, en este caso David, fíjese, y esa fue la diferencia entre David y Saúl. Saúl es verdad o Saúl, no Saúl, 
Saúl fue ungido solo una vez Y ya no fue ungido más Porque la segunda que él iba a ser ungido ¿Qué fue lo que pasó? No esperó y entonces se adelantó Desobedeció al Señor En cambio David fue ungido tres veces Dice tres veces Hablando de tres vestiduras ¿Dónde fue ungido? Fue ungido el día que estaba hablando Mi hermana Ingrid cuando llegó El profeta a la casa de él Y fíjese que tremendo La primera vestidura es en casa es en casa, o sea que usted y yo tenemos una responsabilidad con nuestros hijos Para trabajar esa vestidura Porque es en casa, es en casa delante de la familia La segunda vestidura fue en Hebrón Delante de dos tribus y la tercera vestidura fue ya eh, cuando lo nombraron rey todas las tribus O sea hay tres uh, ungimientos para el rey David que un ungimiento puede significar una vestidura Es el peligro fíjese, de vestirse solo exteriormente Ignorando la vestidura interior Puede ser un camino muy peligroso Porque esto, el, esto, esto hermano esto fue lo que pasó Con los escribas y los fariseos Ellos solo tenían vestiduras afuera pero hermano perdón lo que voy a decir Pero el Señor se refirió de ellos Eran como sepulcros blancos. Así dijo el Señor hermano Pero por dentro que dijo yo, yo no estoy diciendo eso hermano Es el Señor que dijo Que estaban por dentro Podridos O sea que solo había una Y por eso es que el Señor Comienza a rematar con ellos Ustedes cuando oren no sean como ellos Porque estos se ponían a orar Para aparentar una Hermano porque alguna gente dice Hermano por eso es que no debemos De orar en público Y aquí cada quien No, 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 no eso es que, Porque aquí yo no creo Que los hermanos que vengan A orar en las mañanas O se pongan a orar aquí Antes del servicio Digan que me miren como oro hoy no, yo no yo creo, no, pues estamos, no estamos intercediendo y clamando No, no, aquí se refiere a otra cosa Ellos ayunaban para hacer vida y así muchas cosas Y eso lo vamos a seguir hablando en el tema que comenzamos a tratar Que se llama los tesoros en el cielo Y ahí vamos a seguir hermano también porque ahí tenemos que trabajar eso Pero el peligro de solo vestir, fíjese pues qué tremendo De solo vestir el exterior y no trabajar el interior Esto se vuelve religiosidad y entonces puede caer en un legalismo Entonces miren lo que dice la escritura Mateo 7.15 Guardaos de los falsos profetas Ahora ¿por qué los consideran falsos Que vienen a vosotros ¿Qué dice Traen una vestidura Por fuera Pero por dentro No han sido trabajados A tremendo ¿eh? O sea hay una vestidura externa que aparenta piedad, pero adentro no ha trabajado el Espíritu Santo. Si no es una apariencia delante de todos. Se ve, hermano, dice o no dice la escritura eso. Hay una vestidura de afuera, de oveja, y por dentro son lobos rapaces. Dice, sigue diciendo la escritura esa. Por sus frutos, aquí está la clave. Como va a mostrar a alguien que realmente... El interior ha sido trabajado Es por los frutos Y ahí están los frutos del Espíritu Entonces ¿Cómo estamos con amor? ¿Cómo estamos con paciencia? ¿Cómo estamos con bondad? ¿Cómo estamos con benignidad? ¿Cómo estamos con ternura? Ahora, mencioname más frutos Mansedumbre Ay padre 
hombre y ahí, ahí nos están dando duro hermano porque porque por sus frutos ahí van a, ahí sabe el señor perdón no el señor sí sabe ahí sabemos nosotros que hay una una vestidura interna que está operando porque la vestidura interna tiene que ver interna tiene que ver mucho con la vestidura externa y ahorita lo vamos a ver por qué porque si solo hay vestidura externa se vuelve religiosidad y eso es grave muy grave entonces esto es lo que dice la escritura entonces cuál es el peligro ahora es, es el otro ¿Cuál es el? Porque alguna gente, por ejemplo, dice, no, 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 no yo soy hijo de Dios y, y, y yo no me congrego, yo um, no tengo trato con la gente, no, no, no. Y aparentemente todos los frutos los tiene adentro. Pero si los frutos están adentro, mire, la fe sin obras, todos los frutos sin, sin obras, sin, sin que se puedan exteriorizar, es como que no lo vieran. Entonces el asunto acá es que... Tiene que haber una vestidura, por eso digo, es, ese dicho es cierto cuando el Señor empieza obrando en uno, pero para llegar a ser investidos y para participar de las bodas se necesita un uh, crecimiento progresivo en las vestiduras. Entonces, por ejemplo, aquí hay un hombre, que usted lo sabe, y llegó el Señor, hermano, y mandó a invitar a su pueblo, que es, es a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le recibieron. Entonces él mandó a hacer la invitación a todos, a los cojos, a los mancos, a todos eso. Y dentro de ellos se coló uno. Mateo 22.10 lo puede leer en su casa, me gusta esta versión, por eso lo puse. Los esclavos salieron a las calles, reunieron a quienes pudieron encontrar, los buenos y los malos. O sea, ahí estamos todos, como aquel hombre que saca la red de, de, pe de peces. Y la recepción se llenó de invitados porque eran las bodas de su hijo. Pero cuando el rey llegó y miró a los invitados, vio ahí a un hombre con vestimenta que dice no, no era que hermano escúcheme bien no era que estaba desnudo Si ¿Sí, sí estamos hermano no era que no estaba desnudo, que estaba desnudo sino que su ropa no era apropiada En otras palabras a mí nadie me va a decir lo que debo de hacer A mí qué, qué, qué me va a enseñar, qué me va a instruir eh, Hermano cuando Esther vino y la llevaron al palacio entonces vino el eunuco que era el oficial del rey y él fue el que le escogió la vestidura, él fue el que la vistió. Hermano, pero cómo un hombre puede hacer eso, ese eunuco, si ¿sí entendemos la palabra eunuco que él no tenía problemas con eso, ya nadie de nadie. Entonces fíjese pues, qué tremendo, escúcheme bien hermano, qué tremendo, él se encargó de vestirla. Entonces el problema que hay es que la falta de vestidura es por la falta de pastor Es por la falta de los cinco ministerios operando en mi vida O sea si yo los rechazo, yo no los acepto, yo no los reconozco Lo único que va a pasar es que digo no, a mí no me deben decir cómo debo hacer las cosas Yo me pongo esto, me pongo aquello Entonces por ejemplo las que pasaron con el rey a ninguna escogió A las que se dejó escoger la vestidura Por eunuco que es representante Del Espíritu Santo A él, a ella le escogió el Señor Que era esta mujer Y el Señor la amó y le puso la corona Entonces mire lo que pasó Entonces pero cuando el Rey llegó Y miró a los invitados Vio a un hombre que con vestimenta no apropiada No era que estaba desnudo Para una boda Por lo tanto le preguntó Amigo 
Y fíjese que el apóstol Sergio nos ha explicado esto Que esta palabra amigo ¿Cómo se llama la palabra en, en, en griego hermano Alex? Etairos ¿Sabe qué significa la palabra etairos? Prostituto O sea que tenía varios amores Entonces dice Etairo o perdón o amigo ¿Cómo pudiste entrar aquí Sin vestimenta apropiada Para una boda? El hombre no pudo responder Porque no tenía ninguna autoridad Que lo cubriera No tenía pastor Hermanos me pueden leer por favor en hebreos Ahí dice que nosotros no le, Hermano yo no estoy diciendo por mí Hermano Padre Santo Tengo que enseñarle esto pero la Biblia dice Que obedezcamos a nuestros pastores Porque ellos Van a dar Cuenta de nosotros O sea que Por eso es que tenemos que tener casa pastoral No podemos andar como llaneros solitarios Porque el pastor va a dar cuenta de nosotros Y entonces cuando le preguntó a él Nadie lo defendió Nadie dio cuenta de él Nadie, no tenía autoridad No tenía, no estaba bajo ninguna autoridad Hebreos creo que es Hebreos 13 ¿Lo tienen? ¿Lo pueden leer por favor? Hebreos 13, 17 dice Obedeced a vuestros pastores Y sujetaos a ellos Porque ellos velan por vuestras almas Como quienes han de dar cuenta Permitid que lo hagan Con alegría y, con, y no quejándose Porque eso no sería provechoso para vosotros ¿Para quiénes no sería provechoso? Para las ovejas Entonces el pastor tiene que dar cuenta De las ovejas Y este vino y no tenía pastor No tenía cobertura No tenía alguien que lo cubriera Que estuviera trabajando Que estuviera trabajando Porque hermano el pastor es como un padre Que en su casa quien manda Los hijos o usted Bueno yo espero que no manden los hijos Porque ahora están los niños emperadores ¿Quiénes son los niños emperadores? Aquellos que comienzan a hacer lío Y papá y mamá Si sí, mi hijo que quiere ¿Qué quiere y, 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 Quiero otra cosa y, y El papá sabe una su movie Y llega la mujer y dice El niño quiere otra cosa Y le pone otra cosa hermano. Y el pobre marido o mujer pobre, Así pobrecito Entonces nosotros hermanos Tenemos que tener cuidado con esto Entonces fíjese pues Entonces el rey ordenó a sus esclavos Atarlo de pies y manos Y tirarlo afuera a donde está en la oscuridad Entonces se necesita una vestidura exterior No hay vuelta de hoja Entonces ya vi Vimos la importancia de la vestidura interna Y la exterior Entonces la escritura nos deja ver Estas tres vestiduras en su pueblo La vestidura interior La vestidura exterior Que estas van unidas Y la investidura Si sí, sí, sí entendemos la palabra vestidura e investidura hermanos Si ¿Sí está conmigo Investidura es como un rey verdad Que él va vestido y lo invisten de autoridad de, Le dan una posición a él Pero la vestidura es completamente diferente Entonces miremos la vestidura interior Comencemos a trabajar sobre eso Luego quiero ver todas las vestiduras Pero hoy quiero hablar sobre esta vestidura interior Y la exterior y luego vamos a hablar en algún momento De la vestidura Investidura Entonces la vestidura interior Hablando el apóstol Pedro a las mujeres Hace una relación De los vestidos externos 
con lo que debería ser un adorno o un vestido interno Déjenme enseñárselo como lo dice en 1 Pedro 3 del 3 al 4 dice no se en la versión NTV no se interesen tanto por la belleza externa Eso se le está hablando a las mujeres pero esto es un mensaje que es para todos los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa Y realmente en otras versiones si usted, si usted lee de la 1960 o las Américas Dice el vestido o el vestido elegante Entonces Dice en cambio dice vístanse con la belleza interior O sea que nos habla de una vestidura interior ¿Sí, hermano? ¿Lo puede leer conmigo ahí? Vístanse con la belleza interior O sea que hay una vestidura interior la que no se desvanece y sigue diciendo la belleza de un espíritu tierno y sereno O sea por qué, porque esto es parte de los frutos del espíritu Que es tan precioso, mire que te dice a los ojos de Dios O sea que aquí vemos una vestidura interna Esta por supuesto es la obra del Espíritu Santo Trabajando en el espíritu humano cuando el Señor está parando en nosotros lo que la Biblia dice como los frutos del Espíritu Y ahí están los frutos del Espíritu En cambio el Espíritu produce Entonces en, en el interior La obra del Espíritu produce en el interior Una obra y que esto Ahora si esto está Y no se exterioriza Hay un problema serio Pero una persona que tiene amor Hermano mire Podría decirse que uno es paciente Se le anda gritando a todo el mundo yo como soy de paciente, pero solo le grito a mi mujer, no, no, eso no, la paciencia se aplica con todo lugar o no O no pues es que a mis empleados usted porque no los conoce, no, 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 la paciencia, la mensedumbre se aplica en todo lugar Entonces aquí están los nueve, pero no son nueve frutos sino son dieciocho y fíjese que en alguna medida tal vez son seis para el cuerpo, seis para el espíritu Pero bueno ese es otro rollo, entonces en la parte negativa el interior se presenta en la Biblia como el viejo hombre. Entonces déjenme mostrarle algunas citas con respecto a esto. Efesios 4.22 Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. El viejo hombre no se refiere al nombre que teníamos, no tenemos que cambiarnos el nombre, sino que lo que tenemos que es, está hablando de la parte interna, de la parte interna del hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea que si no hay una mente estando siendo renovada, el viejo hombre no se va a renovar. Sí, sí, sí podemos verlo hermano. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo número 2, que, se, que nuestro, entendimiento, nuestro entendimiento sea renovado para que entendamos y comprendamos cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad del Señor. Entonces aquí dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis de nuevo hombre. O sea que hay un nuevo hombre. ¿Alguien me puede leer ese versículo en otras versiones? Creo que en la 1960. Eh, creo que habla de diferente de esta Este eh, capítulo 4 versículo 20, 24 Y os vistáis de nuevo hombre El cual en la semejanza de Dios Ha sido creado en la justicia Y santidad en la verdad O sea que este hombre es un hombre Que es un diseño de Dios para nosotros O sea fíjese si nosotros por ejemplo Mentimos a cada rato Y a cada rato mentimos por cualquier cosa El viejo hombre todavía sigue operando y el nuevo hombre no está operando Pero no es culpa de Dios Sino es culpa que nosotros No hemos dejado que el Espíritu del Señor Opere en nosotros, me pueden leer en esa versión Si tienen ese, ese versículo Por favor en otras versiones 
Está bien. Léelo, si no sabe. La reina Valera actualizada dice, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Y solo el versículo 24, si lo pueden leer en otra, en otra versión, si lo tienen ahí. Pero rápidamente. Ok, pero ahí, ahí lo tiene Ingrid. Y luego lo lees tú. Um, Biblia Arcas Fernández, vestidos del hombre nuevo. Um, Biblia Castellano, revestidos de la nueva naturaleza. Fíjese, de la nueva naturaleza. O sea, aquí estamos hablando de un revestimiento diferente. Ahora, ¿lo tienes ahí? Sí. Dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes. Cuando los malos deseos dirigían su manera, su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos en verdad, de verdad, como corresponde a persona que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Entonces, aquí hay un revestimiento interno, interno. Y el revestimiento interno es el nuevo hombre que ha sido creado. No por el hombre, sino por Dios Entonces hay un hombre que Dios quiere interno Que Dios quiere implantar Ahora, ¿por qué? Porque si eso no se da Entonces no vamos a poder ir en pos de las vestiduras que el Señor tiene este, la, la vestidura interior es importante Si hay un vestirse internamente La conducta será obvio Acorde al diseño de Dios para el hombre El pasaje que eh, vimos anteriormente, eh, eh, lo vamos a seguir leyendo, mire lo que dice, estábamos leyendo el 24 Por tanto, debido que si hay una renovación del viejo hombre, entonces dice Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad a cada cual con su prójimo Porque eh, eh, el, 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 el hombre creado es hecho en santidad y en verdad, entonces si fue formado o fue creado por el Espíritu Santo Un hombre de, de verdad, entonces la falsedad ya no puede estar Hay que hablar verdad cada uno con su prójimo Hermano pues que a veces yo necesito mentir No, 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 no hermano Eso no es lo que dice la escritura Porque somos miembros los unos de los otros Ahora entre quienes nosotros tenemos O sea debe de haber verdad Pero entre quienes no tenemos que mentirnos Entre nosotros mismos Eso significa que si yo le miento a Andrea Aunque yo diga que tengo la verdad Pero si yo actúo y procedo en mentirle a ella Porque necesito mentirle no estoy diciendo la verdad o la verdad tal vez no está operando como debería de operar. Airaos pero no piquéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Mire lo que sigue diciendo. Hermano, esto es lo que dice del, esto es lo que dice del nuevo hombre. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Sino solo la que sea buena para edificación Según la necesidad del momento Para que imparta la gracia a los que escuchan Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios Por el cual fuiste sellados para el día de la redención Y debido al viejo al, al, al nuevo hombre Quitando el viejo hombre Sea quitada de vosotros Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia Así como toda malicia o sea que cuando el nuevo hombre está operando en el interior 
El viejo hombre tiene que salir, tiene que morir Y entonces en lo exterior se comienza a reflejar Una conducta que tiene que ver con el nuevo hombre Y entonces ahí es donde tomamos la decisión de vestirnos De alegría, vestirnos de gozo, vestirnos de justicia Que ahorita vamos a ver parte de esto Entonces el Señor ha provisto medios de luz Para que el hombre interior se renueve a través de la luz que el Señor nos ha dado Entonces, Perdón que le estoy, pero ahorita necesito yo ponerlo a leer un poquito Porque necesito mostrarle eh, lo que tiene que ver con las vestiduras En Romanos 13, 11 al 14 y esto conociendo el tiempo que es hora de levantarse del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos La noche está avanzada y se acerca el día Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz Ahora esta palabra armas es una palabra que es joplón, no soplón sino joplón Que lo que significa es en término figurado es estar ocupado en O significa un implemento, un utensilio, una herramienta Puede significar en manera de una, un arma ofensiva puede ser un arma pero realmente el concepto es que es un instrumento O sea lo que dice aquí es vistámonos con los instrumentos de luz Entonces por ejemplo la Biblia dice que la exposición de tus palabras ¿Qué dice que trae? Eso lo acabamos de predicar hermano o de enseñar ¿Qué trae la exposición de su palabra? Sí, 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 sí pero, pero hay una cosa que trae Luz, la exposición de tu palabra trae luz y esto conlleva al entendimiento Entonces cuando nosotros nos vestimos de las armas de luz o de los instrumentos de luz Entonces lo que comienza a hacer el Señor hermanos amados es a llenar de luz Por eso la Biblia dice mire, mire que tremendo hermano que los ojos del entendimiento sean alumbrados porque si no son alumbrados los ojos del entendimiento Entonces el conocimiento queda acá Déjeme darle, ya le he dado algunos ejemplos de esto Pero por ejemplo yo sé que Dios provee ¿Cuántos saben que Dios provee? ¿Habrá alguno que dude de eso? Ay, como, que, como que algunos dudan ¿no? Porque ya, no, ya lo primero me dijeron que sí Y los demás se quedaron callados No, si no le voy a hacer ninguna pregunta capciosa Pero todos sabemos que Dios provee eso estamos seguros hermano Pero por qué cuando te falta la renta Comienzas a decir cosas ¿Por qué Dios a mí? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuando Dios ya nos ha dicho ¿Acaso no ha dicho Él? Si yo cuido de los pajaritos Yo cuido uh, de los animalitos Yo cuido de las flores Yo cuido de ellas ¿Sabe qué es el problema? Que ese conocimiento está solo acá Pero no ha bajado acá Como está solo acá Entonces a la hora Como dicen en Guatemala De rajar o cote Se nos olvida Y entonces nos preocupamos Entonces nos angustiamos Entonces comenzamos a, a tasavear y, 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 y todo el mundo Vio que nosotros éramos De los que decíamos aleluya Porque hermano si uno Fuera, sí, mamá. fuera, fuera, fuera y, y ahí hay alguien afuera que está tocando Y ahí no, no, no Y entonces fuera aquí 
No, 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 sí, sino por el canto que cantó Andrea. Que ahí viene la chalupa. No, no, la chalupa no, sino el chupacabras. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Hermano, ¿y usa un anciano de la iglesia? ¿Una anciana de la iglesia? ¿Es un diácono? No. No. Bueno nosotros Dios nos ha dicho que el que gobierna es el Señor a ti no te va a pasar nada que Dios no permita y si el Señor lo permite es porque a él le ha placido y él sabe que vas a pasar esa prueba, él sabe que vas a pasar con bien tal vez va a ser duro pero vas a pasar si tienes paciencia pero el asunto es que esto es lo que estaba tratando de decir que una cosa es el conocimiento y otra cosa es cuando el Señor alumbra nuestros ojos. Cuando baja el entendimiento al corazón, llegamos a amar aquello. Ayer le estaba contando, ay padre, es que no lo debe contar testimonios, pero es una manera de apoyar lo que, o, o por tratar de explicar lo que estamos haciendo. En, en mi país llegó un tiempo que, hermano, yo no tenía ni para la luz, me la, me la habían cortado, perdón. Ah, ni para la gasolina El carro ahí parado Y lo que más me daba vergüenza Es decir como allá pues aquí, Allá pues hay un poco más de libertad en ese aspecto La gente lo visita a uno No tiene que pedir permiso sino la gente lo visita Y lo que me daba vergüenza Era que me fueran a visitar Y me encontraran sin luz Y me encontraran sin nada que compartirles Y eso me producía Una vergüenza hermano y horrible Y no sé estaba yo mal pero nunca dije nada, al menos le agradezco al Señor porque en esa área pues no le fallé No dije nada, solo estaba preocupado Y un día me levanté como un loco Porque dije yo, ¿qué va? Si me vienen a visitar que oren por mí, que le pidan al Señor que me ayude y que me abra las puertas Y entonces y, y comencé a ver hermano como que no me importaba nada Pero lo que quiero decir yo es que era una verdad que estaba haciéndose vida en mí y entonces ese día yo ya se me quitó esa angustia de mi corazón De que me fueran a visitar no el problema que Dios me vea limitado Sino que me fueran a visitar y entonces me fui no en el bus Porque le decía yo a Henry que es la, allá le dicen camioneta ¿va? Pero allá no es como aquí que usted va cómodo y, y aparados van poquitos Allá no, allá va bien apretadito allá, Ahí uno puede uno ser creído y decir no me tope no, Ahí lo manosean a uno hermano hasta los hombres lo manosean No, no es que <ríe> Bueno si usted ha vivido en nuestros países Sabe lo que le estoy diciendo Mire tanto es así Que la gente se va en la, en la parte de arriba De verdad, de verdad no, Mire fotos de Guatemala y ahí lo va a ver Cuando uno baja hermano Baja morenito uno Puro humo hermano Pero lo que le quiero decir yo es que Ahí va bien apretado yo Para mi, mi trabajo y me atravesó una palabra del Espíritu en mi cerebro. Porque he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a partir de ahí. Mi hermano, a partir de ahí. Ese mismo día yo iba en el bus llorando Yo no sé si 
yo creo que algunos me dejaron billetes aquí porque estaban, pero bueno, iba llorando, hermano, porque yo estaba agradecido. Yo sabía que aquello había terminado y me fui feliz a mi trabajo, quebrantado, pero mi Señor se me hizo rema eso. A lo que le estoy diciendo es que me bajó al corazón. Y a partir de ahí yo comencé a ver todo diferente, todo diferente con respecto a lo que Dios provee. ¿Y sabe qué pasó? Ese mismo día, porque antes no era como hoy que la gente manda dinero y uno va al banco a traerlo, sino antes se manejaban money order, llegaban las, las personas de correo y le llevaban un money order a la casa. Y ese mismo día, mi mamá que nunca me había, no, no, pero no va a pensar que estoy sentido con mi mamá, no, 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 sino que... No. Pero ese, yo nunca, le, nunca supieron ellos la situación que estábamos Y ese día hermano me llega un money orden a mi casa Ese mismo día y a partir de ahí Hermano Dios comenzó a bendecirme a mi familia De una manera que no tienen ni idea hermano Mi casa que era de 15 años para pagar en 6 años la pagamos Por favor, con mucho respeto. No, tú tratando para que diga usted. No, 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 no. Lo que estoy tratando de decirles es que cuando se hace rema algo y entonces cuando hay un problema de economía, lo que yo le digo a mi esposa es: no te preocupes, el Señor va a proveer. El Señor va a proveer. Y eso lo he entendido y lo he comprendido. Pero necesitamos que las verdades bajen de acá a acá. Entonces cuando vienes tú y te dices no te preocupes yo te voy a fortalecer, yo te voy a cuidar. Hermano mire quién lo trajo, si Dios no hubiese querido que usted viniera a este país. Usted no entra aunque pague el mejor coyote no puede, no puede, no puede. Ya pasó y, el, y solo a usted se lo llevan, perdón no a usted sino a otro. A usted no pero rechazo, renuncio, reprendo y entonces. Lo que le estoy tratando de decir es que Usted puede vivir en este país tranquilo Porque si el Señor lo trajo Lo va a cuidar el Señor Hermano si está la migración ahí Si está el retén ahí no se preocupe Usted lo que tiene que preocuparse Es de agradarlo a Él hermano Y Él lo va a guardar Amén ¿Cree que puede enseguecer En ese momento a un policía? Sí hermano Pero si no Aunque uno se esconda de ahí lo agarran Entonces el asunto es hermano que Quien lo guarda, quien lo protege Quien lo provee, hermano quien le ha dado su trabajo No es usted por muy bueno O, o muy capaz y lo felicito Por eso no, quien nos ha dado todo Todo, por eso es que hermano tenemos Que entender que lo que le damos al Señor Es lo recibido de Él mismo Nosotros solo le devolvemos Lo que Él nos ha dado Por eso es que es importante los dones los, lo, lo, lo que Dios te ha dado Tus talentos, lo que el Señor Te ha regalado a ti, que lo puedes Puedas poner al servicio del Señor porque tus dones, tus talentos no son tuyos Él te los dio, Él te los regaló y son irrevocables, son irrevocables Pero hermoso es cuando venimos y somos agradecidos y dice Señor esto me diste Y yo te, hermano yo te doy de lo que tú me has dado por eso decía el salmista Dice Señor de lo recibido de tu mano te damos Ay hermano ya se me pasó el tiempo ah, um. Bueno vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo con la vestidura interna Entonces el Señor nos quiere llevar 
a un nivel diferente. Hermano, Él quiere que participemos de la naturaleza de Él, de la naturaleza de Dios. Mire, tráeme el pizarrón, Henry, por favor. Termino con esto. Eso nos lo explicaba el apóstol ayer. ¿Están buenos eso? Dios Que todos sabemos que es el de León En su eternidad Se manifestó Como el Padre Como el Hijo Y como el Espíritu Santo Y Él creó el mundo Y donde estamos nosotros entonces esta es la esfera celestial Esta es la esfera espiritual Y esta es la esfera terrenal Entonces Dios quiere Hacernos partícipes De la parte espiritual De su naturaleza divina Para que podamos morar eternamente con Él Mire si eso no se da, no podríamos vivir con él. Déjenme darle un ejemplo. Daniel, que era un hombre consagrado, dedicado, cuando el Señor se le presentaba, ni siquiera podía estar de pie delante de él, hermanos. Estoy hablando de un hombre, hermano amado, de un calibre de consagración y él no podía estar de pie delante de él. Porque la santidad de él es tan grande que no podríamos vivir en él. Entonces Él quiere que esté Él en nosotros y nosotros en Él Eso significa que necesitamos que a través de la palabra Entonces lo que hace la palabra es que nos está engendrando Y el interior está haciéndolo fundir con Él a través de la palabra Para que entonces participemos de su naturaleza divina y entonces seamos columnas, seamos Él mismo. Pero para participar de la naturaleza divina, hermano, no puede pasar eso si el interior no es trabajado, si no es vestido del, del hombre creado. Este es el diseño de Dios. Porque si el hombre no es formado, no es trabajado en su interior, no es vestido y el viejo hombre no es desechado. Por eso dice, haced morir pues lo terrenal, pero lo terrenal no puede morir si lo espiritual no está fluyendo. Al fluir lo espiritual y es a través de la palabra, la palabra lo que hace es que, por ejemplo, llega, la, llega un día la palabra de verdad y sabes que no debes de mentir, esa verdad se siembra en tu corazón, no en tu mente. Sino en tu corazón comienza a crecer y luego da frutos Porque tiene la palabra tiene que tener, dar a luz, dar frutos de verdad Y ya no puedes mentir, no puedes mentir Porque hay una verdad que no solamente está acá Sino que se sembró en el corazón y entonces los frutos son de verdad Los frutos son de verdad y entonces qué comienza a pasar Comienzas a dar verdades pero verdades no de una boca que dice mentira Sino de una boca que es un fruto de la verdad, la verdad es un fruto entonces 
Entonces la verdad y así todas esas verdades se comienzan a sembrar y cambiar el interior Y el interior comienza a cambiar de acuerdo al diseño de Dios que es el nuevo hombre Creado por Dios Entonces comienza a participar de la naturaleza del Señor Y entonces va a poder vivir el hombre o la mujer en él eternamente Por eso es que el tema es vestidos en él para poder ser investidos por él Es importantísimo Por, por eso hermano si usted no lee la palabra ¿Cómo se va a engendrar la vida de Cristo? O sea que lo que hacemos nosotros dígese, pues, Hermano ya lo, lo hemos visto Dice que salió el sembrador Si ¿sí se recuerda esa parábola Y que pasó salió a sembrar la palabra Y esa palabra era para que la semilla Por eso es que de todo Es importante que adoremos al Señor Pero una de las cosas importantísimas Es que la semilla vaya guardada en tu corazón Y dé a luz, dé fruto esa semilla Porque cuando da fruto Entonces lo que refleja es lo que Dios está operando en ti Por eso es que no puede ser solo interno Porque si no sería solo un árbol que no tiene frutos Si solo hay una vestidura interna Sería como un árbol sin fruto Un árbol sin fruto pero tiene que haber una vestidura externa donde la gente pueda comer La pregunta es se puede acercar la gente a ti cómo te mira la gente Cómo te mira la gente Qué concepto tiene la gente de ti ah, No, 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 no con ese ni hacer negocios nunca le prestes dinero a ese porque ese jamás paga Hermano si es la gente del mundo está bien Y los otros, ¿cómo es posible que prestemos dinero y no le paguemos a la gente? ¿Cómo es posible que le hagamos una tranza a uno de los hermanos de la iglesia? ¿Cómo es posible que alguien se robe una Biblia de la iglesia? ¿Debería ser eso hermano? No Imagínense que alguien le robe la Biblia, su Biblia Pues si le robaron la Biblia, que la Biblia Si alguien quiere una Biblia ahí tenemos Biblias Entonces hay un nuevo hombre creado por Dios hermano y si, ahí es donde inicia todo para participar de la espíritu porque las palabras mis palabras son que dice espíritu entonces esas palabras lo que hacen es engendrar la vida del Señor en mí y entonces se va a poder fundir en uno con el Señor si no ha sido engendrado con naturaleza divina no se va a poder fundir Por eso él dice, hermano, ¿qué es un matrimonio? La unión de un hombre y una mujer. ¿Sí o no, hermanos? Si el hombre agarrara a una niña, ¿cómo se llamaría eso? Infanticidio, ¿no? O un abuso. No, es el Señor viene por una mujer, o sea, no es la, la palabra indicada, ¿va? O sea, él viene por una mujer. Con sus vestiduras blancas Que ha crecido Que lo ama, que lo espera Porque se va a fundir No en el aspecto sexual Sino él habla en el sentido De que van a fundirse y hacerse uno Por eso es que la iglesia que se va a ir La que se va en el rapto Tiene que estar en Cristo Y para estar en Cristo es a través de la naturaleza divina Porque entonces Decía eh, 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 Pablo Ya no vivo yo que dice Cristo vive en mí y lo que ahora vivo, lo vivo para 
yo ya no amo Cuántas cosas eran ganancias Yo las tengo por basura Por amarlo, por conocerlo Por ir en pos de él Entonces nosotros hermanos amados Necesitamos ser engendrados por la palabra Por eso necesitamos eh, eh, congregarnos Oír la palabra, leer la palabra Meditar en la palabra Hermano yo lo he motivado De verdad yo lo he motivado como pastor A decirle necesitamos leer la palabra Y eh, hermano si yo Es que me cuesta leer mucho Pues pídale al Señor que lo ayude Y yo le he dicho Algunos de ustedes le he dicho Lea la Biblia si no entiende algo Acérquese conmigo con algunos de los maestros Que hay acá y le vamos a explicar Porque sabemos que la única Mire los cambios van a venir No porque yo decida hacer cambios Los cambios van a venir Cuando la palabra del Señor De fruto en mí No hay vuelta de hoja Discúlpeme que me pasé ya del tiempo Pero que le parece si nos ponemos de pie Y eso yo quiero hablar de eso un poco más Porque quiero hablarle De las tres mujeres Gentiles y ahí nos muestra el Señor Las tres vestiduras Hay tres mujeres gentiles en el linaje Del Señor Está Tamar Está Ruth Y está Raab Y ellas fueron cubiertas Por tres hombres Hay una gran enseñanza hermanos Yo quiero hablar de eso No solo a nivel horizontal Sino a nivel Hacia abajo Representando a la iglesia Necesitamos, necesitamos ser vestidos por el Señor Y si sientes que te cuesta leer la Biblia Yo te quiero animar, mi mi, mi hermano por favor yo No se sienta regañado porque no lo estoy regañando Pero mire el esfuerzo que hace de venir a la casa del Señor Si o no hermano Hace un gran esfuerzo por venir El miércoles, el viernes El domingo y hermano le agradezco Al Señor por su vida Pero Cuando lleguemos Delante de Él Vamos a ser Medidos, dice que el Señor le dio Al ángel una vara de medir Y dice mide el templo Y mide a los que Adoran en Él Vamos a ser medidos Entonces necesitamos Que si la parte interna No esté siendo trabajada Por la palabra del Señor Uno se sabe Más o menos Cómo están sus cambios ¿Verdad? Si no está siendo trabajado Algo está pasando Y necesitamos pedir al Señor Que nos ayude hermano Y y mire el esfuerzo Que usted hace De venir De estar acá De hermano esperar Hora y media Tres horas Cuatro horas Yo lo felicito Pero lo más importante es que nuestras vidas cambien Porque hermano cuando estemos delante del Señor Hermano Él nos va a pasar y va a ver nuestras vestiduras Dice la mujer que se acasa dice Alegrémonos, gocémonos porque han llegado las bodas del Cordero Y la mujer se ha preparado con lino fino Lino emblanquecido Y resplandeciente Con eso se va a casar él. Entonces necesitamos Pedirle al Señor que nos ayude Porque el Señor quiere llevarnos De gloria en gloria Quiere que avancemos hermano Porque 
no es el deseo del Señor que nadie se quede en la gran tribulación el deseo del Señor es que nos vayamos en el rapto y para eso la palabra es la indicada la que nos va a traer al Señor la que nos va a volver al Señor la que va a cambiar nuestra manera de ver cuando la palabra del Señor cae a nuestro corazón y nuestros ojos son alumbrados iluminados iluminados comenzamos a ver lo que antes no veíamos Tal vez nos dicen esto no está mal Esto no está bien y no logramos Hacer caso pero cuando la palabra Del Señor viene y alumbra Nuestro corazón Todo, todo nuestro ser Es cambiado Quiere un esposo Diferente, quiere una esposa Diferente, quiere hijos Diferentes, motívelos A leer la palabra del Señor Y me va a contar Lo que va a pasar Si no la leen Usted y yo vamos a estar batalla y batalla Pero cuando el Señor se revela a Alguno de ellos a través de su palabra A través de momentos en su presencia Hermano lo que usted batalló por años Para hacer con ellos El Señor en un momentito En un momentito lo hace Entonces por favor Yo le, le pido que si siente que le he dicho algo que no le ha gustado Perdóneme no, no es mi intención Yo necesito decirle estas cosas Porque lo amo hermano Y yo sé que el Señor me va a pedir cuentas De cada uno de ustedes Pero el Señor quiere llevarlo a un nivel diferente A un nivel diferente Quiere que cuando venga Hermano que cuando Él venga la iglesia esté diciendo ven, ven Señor Ven Señor, ven Señor y si tú sientes que no has estado trabajando o tu vestidura interior no ha estado trabajando o que te has estancado y no has seguido adelante, cierre sus ojitos. Hoy yo le invito a pasar, yo le invito a pasar al frente y que le diga Señor yo te pido que me ayudes. Yo te pido Señor que me des la gracia Yo quiero empezar un nuevo camino Señor Tal vez han ha habido cosas que no te han permitido Avanzar porque la vestidura interna No ha estado operando y tal vez la falta de búsqueda La falta de buscar su nombre nos ha llevado A vivir una vida tal vez religiosa Pero en el interior nos hemos quedado escasos pero hoy el Señor quiere renovarnos hermano Empezar un nuevo camino Y si sientes que necesitas empezar de nuevo Hoy es el día hermano amado Donde podemos venir al Señor y decirle Papito ayúdame a vestirme yo necesito ser vestido por ti Señor Yo necesito que tu Espíritu Santo Comience la obra en mí Señor Yo quiero ser parte de esa novia Que se va contigo Señor Y ahora tenemos que ser honestos con el Señor Honestos con Él Y nosotros sabemos cómo estamos Y si tú sabes que hay cosas que no están bien Hoy es el momento y el tiempo indicado que pases al frente No estamos aquí para juzgarte No, 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 estamos aquí para orar Por ti, porque el Señor Me ha puesto a compartirte Esto hoy, porque el Señor Te ama hermano, te ama Hermana, te ama joven, te ama Señorita y Él tiene algo Especial para ti, lo decía La profecía, 
El Señor quiere, tiene planes de bien para ti Tiene planes prósperos para ti Pero necesitamos si nos hemos apartado del propósito del Señor Necesitamos retomar el camino Y lo que el Señor dice es Si te quieres volver vuélvete a mí Y empieza, empieza un camino nuevo Te invito a que pases adelante Que estamos Señor Aquí estamos Señor delante de tu presencia yo he impartido tu palabra Señor He impartido lo que tú me has dado Señor Hoy Señor yo he impartido Señor Tu palabra Señor Obedeciendo a la voz tuya Señor Padre necesitamos una vestidura nueva Señor Señor reconocemos que nos hemos quedado cortos en nuestra vestidura Pero hoy renueva nuestra vestidura interior Renueva nuestra vestidura exterior Queremos una vestidura de lino fino de conductas diferentes Señor Pero sabemos que eso Solo se deberá si estás Trabajando en nosotros Si tu Santo Espíritu está obrando Si tu palabra está obrando 